0: Hoy en esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 5. <coughs> En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, vamos a, a mirar el milagro que Jesús hizo librando a un hombre que estaba atormentado por espíritus de demonios. Por espíritus de demonios. Nosotros debemos... Debemos saber que cada liberación o cada milagro que Jesús hizo cuando Él estuvo aquí en esta tierra es típico del milagro espiritual que Él hace en nuestra alma. Por ejemplo, cuando Él limpió al leproso, limpióle su lepra, es típico de la limpieza de nuestra alma, de nuestros pecados. La sangre de Jesucristo nos limpió de todos nuestros pecados. Cuando Jesús abrió los ojos del ciego, es típico cómo el Señor abre los ojos de nuestro entendimiento con su palabra y con su espíritu. Cada milagro físico que Jesús hizo sobre la tierra es típico. ...del milagro espiritual que él hace en nosotros. Hay muchas personas hoy en día... ...sus, sus ojos están puestos solamente en los milagros físicos. Pero no, no pueden pensar que eh, los milagros físicos... ...la, la sanidad física o el, la salud física... ...es algo temporal. Hoy tenemos salud, mañana quién sabe... Dentro de unos días, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si vivimos? Tal vez ya nos morimos. Todo, todo, toda salud física es temporal. Lo que nosotros debemos buscar es la salud espiritual de nuestra alma. Porque esa salud espiritual no es temporal. Es eterna, es para siempre. Es para estar, para vivir con el Señor Jesucristo en la gloria. Y eso, cada uno de nosotros que estamos aquí, eso debemos buscar. Eso debemos mirar. Eso debemos anhelar. La salud espiritual de nuestra alma. La salud espiritual de nuestra alma. Bueno, vamos a leer en capítulo 5 de Marcos. <coughs> Dice así... Viniendo al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Jesús vino a la tierra de los gadarenos. Versículo 2. Y cuando salió él, cuando salió Jesús de la barca, donde ellos vinieron, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Ahora, notamos primero este asunto. Dice, cuando Jesús salió de la barca, enseguida vino un hombre, un hombre, vino un hombre a él, aquel hombre que estaba poseído por los espíritus demoníacos. Ahora, ¿cómo es que vino este hombre a Jesús? lo primero que podemos ver aquí es que la presencia de Jesús atrajo a este hombre hacia él. La presencia de Jesús atrajo a este hombre hacia él. David escribió en el Salmo, en el libro de Salmo 65, él dice, Bienaventurado el que tú escogieres. Y atrajeres a ti. La presencia de Jesús atrajo a este hombre hacia Él. Y en otro lugar dice, atraeme. Y vamos a correr en pos de ti. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si mi Padre no lo trajere. Entonces, la primera cosa que vemos aquí es que la presencia de Jesús atrajo a este hombre. Hacia él, hacia él, hacia él. Imagínate, ese hombre estaba poseído por los espíritus demoníacos, pero esos demonios no le impidieron a este hombre venir a Jesús, porque dice en versículo 6, mira lo que dice, cuando vio, este hombre vio a Jesús, este hombre vio a Jesús de lejos, de lejos, y corrió, y corrió hacia él y se arrodilló ante él. Los demonios no le impidieron a este hombre no acudir, no presentarse ante Jesús. Y otra cosa que podemos notar aquí, que este hombre, este hombre vio a Jesús vio a Jesús y corrió hacia él para ser salvo hermanos para ser salvo tenemos que mirar al Señor con ojos de fe con ojos del corazón con ojos del entendimiento con ojos del alma tenemos que mirarlo Isaías escribió en su, en su libro él dijo Dios dijo, mirad a mí y sed salvos. Este hombre vio a Jesús de lejos, él lo vio de lejos y vino a él. Nosotros para ser salvados por Dios de la culpa, de la condenación de nuestros pecados, tenemos que mirarlo con ojos de fe, solamente a él. Miradme a mí, dijo Dios y sed salvos. Para ser salvo tenemos que mirar solo Cristo, no mirarnos a nosotros, no mirar nuestras obras, no mirar eh, sacrificios, ceremonias, ritos, todas esas cosas son vanidades. Debemos mirar y confiar solamente en el Señor Jesucristo. Y también vemos aquí que... Este hombre vio a Jesús y mira lo que dice en el libro de Juan, capítulo 6, en su versículo 40. Capítulo 6 del libro de Juan, versículo 40. Capítulo 6, versículo 40. Dice así... Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la voluntad de mi Padre, dice Jesús, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Tenemos que mirar a Jesús, el Hijo del Dios viviente, con ojos de fe, con ojos de fe. Ahora, vamos a seguir leyendo. Y dice que este hombre, cuando vio a Jesús, de lejos corrió a él. Cuando Dios nos da ojos para mirarle, nos revela nuestra condición pecaminosa y nos revela que Él es el remedio de nuestra condición pecaminosa. Venimos a Jesús como este hombre. Dice que vino corriendo a Jesús este hombre. Y David escribió también en el Salmo 110, él dijo, tu pueblo se te ofrecerá a ti voluntariamente. Voluntariamente. El pueblo del Señor viene a Jesús cuando él, cuando el pecador mira a Cristo, mira su condición, mira a Jesús como el único Señor y Salvador. Viene a Él, se abraza de Cristo, se abraza de Él, clama por misericordia, clama por gracia, clama por perdón, clama por salvación y la persona que viene a Jesús, nunca será rechazado, nunca será despreciado, dice. Ahora vamos a seguir leyendo. Dice versículo 2, cuando él salió, cuando Jesús salió de la barca, enseguida vino a su encuentro, uno, vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas mas las, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedra. Los espíritus demoníacos habían, habían dejado a este hombre como un loco, como un loco, viviendo en lugar sucio, hiriéndose, hiriéndose él mismo. Había perdido la memoria de este hombre por... Haber sido posesionado por estos espíritus demoníacos. Y dice, muchas veces había sido atado con cadenas. Pudiéramos pensar cómo cada hombre y mujer de este mundo, cada pecador sin Cristo está atado. Tiene una atadura. Cada hombre y mujer sin Cristo está atado por por varias cadenas. Las cadenas del orgullo. Las cadenas de desobediencia. Las cadenas de la incredulidad. Ignorancia. Y muchas cosas más. Las cadenas del vicio. El hombre está atado. Encadenado. Por sí mismo. Por el pecado. Y no puede él mismo librarse, no puede él librarse como este hombre, no pudo él librarse de de los espíritus demoníacos que estaban viviendo en este hombre, en este hombre. Y dice que este hombre andaba dando voces en los montes y en los sepulcros y él se se hería con piedras. El hombre pecador, el hombre pecador de este mundo, solo él se destruye. Dios no tiene que destruir al hombre pecador. El hombre mismo toma el camino para destruirse a sí mismo. El hombre se destruye a sí mismo por los vicios. ¿Cuántos jóvenes, hombres y mujeres se están destruyendo por las drogas? Se están hiriendo por las drogas, por los pecados. Se están hiriendo por los vicios, por el, por el alcohol y muchas cosas. El hombre mismo se destruye porque es incrédulo al Hijo de Dios es incrédulo al Hijo de Dios. Ahora, seguimos leyendo. Versículo 7. Y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes? Y clamando a gran voz, <coughs> dijo, ¿qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de ese hombre espíritu inmundo, sal. Solo Cristo tiene la soberanía, el poder supremo para echar fuera los demonios. Solo el Señor Jesucristo, Él tiene el poder supremo para romper las cadenas que ata al hombre. Solo Él puede romper las cadenas que te ata, amigo. Tú no puedes romperlo. Tú no puedes romperlo. Las cadenas son más fuertes que tú. Pero el Hijo de Dios es, es tan... Poderoso, es el Todopoderoso que puede romper toda clase de ligadura que nos ata y nos hace libres. Jesús mismo dijo, si el Hijo de Dios te, libra, te librare, serás verdaderamente libre. Si yo te libro, dice Jesús, vas a ser libre de verdad. Vas a ser libre, libre de condenación, libre del poder del pecado y un día libre de la presencia del pecado. <coughs> eh, el demonio dijo, clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo? Jesús, hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Los, los demonios tienen conocimiento de quién es Jesús. Ellos saben que es el Hijo de Dios. Los demonios saben que Jesús es el Hijo de Dios. Pero debemos entender que el saber de los demonios es un saber o es un conocimiento intelectual. Porque ellos, aunque saben que Jesús es el Hijo de Dios, ellos no creen en Él. Ellos no creen en Él. Saben que Jesús es el Hijo de Dios. Tienen ese conocimiento intelectual. Y mucha gente hoy en día tiene un conocimiento intelectual. De Jesús De la salvación Del perdón Tienen un conocimiento intelectual de Dios Pero nosotros debemos saber Que un conocimiento intelectual No va a salvar a nadie Los demonios no tienen salvación Aunque saben que Jesús es el hijo del Dios Altísimo Pero ellos no tienen salvación ¿no? Y la gente también que tiene un conocimiento intelectual no tienen salvación porque un conocimiento intelectual no va a salvar a nadie. Mucha gente sabe que hay Dios, <coughs> sabe que hay Dios. Dios es el que hace salir el sol, Dios es el que hace que caiga la lluvia, Dios nos da comida agua, ropa y todo lo que necesitamos. Y la gente dice, es por Dios que tenemos esto, sabemos que hay Dios. Pero el saber que hay Dios, eso no salva a nadie. Eso no va a salvar a nadie. Los demonios saben que hay Dios. Saben que hay Dios. Creen que hay Dios. Pero no tienen salvación. La salvación viene por la revelación del Espíritu Santo de Dios. La salvación viene por la revelación del Espíritu Santo de Dios hacia el hombre pecador. Cuando el Espíritu Santo nos revela quién es Cristo, entonces, entonces llegamos a conocer internamente, espiritualmente, quién es Cristo el Señor Jesucristo. ¿Quién es Él y qué es lo que ha hecho y dónde está ahora? ¿Mm? Ese conocimiento no es intelectual, es la revelación del Espíritu Santo y Dios se revela por medio de su palabra y su espíritu. Aunque para mucha gente la predicación es una locura, pero es el designio de Dios que él ha escogido la predicación por la cual él se revela a su pueblo. Él se da a conocer a su pueblo. Él llama a su pueblo por medio de su palabra, aunque es locura para los sabios, los entendidos de este mundo. Pero Dios escogió esta, esta locura para llamar a su gente, para traer a su gente, para salvar a su gente. Si tú eres salvo, es por esta locura de la predicación. Y debes amar, seguir esta predicación de la palabra de Dios. No lo dejes, no te apartes de la predicación de la palabra de Dios. No lo hagas, si lo haces te va a ir mal. Todas las personas que abandonan la verdad, les va a ir mal. Eso es la verdad. Les va a ir mal. Pablo escribió, nosotros, el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere alguna persona, a Dios no le agrada. Esa persona que se va de Cristo, esa persona ya no le agrada a Dios. No le agrada a esa persona que se aparta de Cristo ni de su verdad. ¿Mm? Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para continuar. ¿Mm? Esa fe es la fe del Señor Jesucristo. Y los que tienen esta fe del Señor Jesucristo jamás se van a apartar de Cristo aunque solamente dos y tres aquí en este lugar, si son de Cristo, ellos nunca, nunca se van a ir de Cristo. Ellos van a abrazar a Cristo. Ellos van a quedarse con Cristo. Ellos quieren quedarse con Cristo. Nunca quieren abandonarlo. Es lo que dijeron los apóstoles. Jesús le dijo, ustedes si quieren ir Adelante, pueden hacerlo. Pueden apartarse, abandonarme, dejarme. Y Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién? ¿Mm? Si vamos a los sacerdotes, ellos no tienen palabra de vida eterna. Si vamos a la religión, esa religión no tiene palabra de vida eterna. Tú eres el único que tienes palabra de vida eterna, y contigo nos quedamos. Contigo morimos. Esa es la fe verdadera. Esa es la fe verdadera. La fe falsa es aquel que se va, que se aparta del Evangelio. Pero vamos a seguir, vamos a seguir leyendo. Y le preguntó, Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Le preguntó a ese espíritu inmundo. Y respondió diciendo, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Una legión de soldados son de seis mil. Imagínate cuántos demonios estaba posesionado en esta persona. El trono de Satanás y sus demonios estaba ahí en ese hombre El trono de Satanás y sus demonios Estaba en ese hombre Posesionado en ese hombre Hoy en día El trono de Satanás Está en la religión falsa Aunque mucha gente no lo crea Pero es la verdad El trono de Satanás Está en la prostitución En la drogadicción, en el alcoholismo, en toda corrupción, el trono de Satanás está allí. A la iglesia de Pérgamo se le dijo, el Señor le dijo, sé dónde estás. Sé dónde estás, estás en Pérgamo, le dijo Jesús a su iglesia. Estás viviendo donde está el trono de Satanás. Satanás es el Dios de este mundo. Y él ha, ha puesto sus tronos en los ídolos, en la idolatría, en la idolatría. Y en la religión falsa. Debemos tener mucho cuidado, hermanos. Debemos tener mucho cuidado. Los falsos predicadores vienen cubiertos de ovejas. Pero por dentro son lobos destructores. Son lobos destructores. Debemos tener mucho cuidado. Ahora vamos a seguir leyendo. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran ato de cerdos pasiendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos. Los cuales eran como dos mil y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Dice Jesús les dio permiso. Satanás no puede obrar sin el permiso de Dios. Satanás y todos los demonios están bajo el dominio de Dios. Ellos no hacen lo que ellos quieren hacer. Ellos están cumpliendo. <risa> ellos están cumpliendo el propósito de Dios. Satanás y, lo, y sus demonios son siervos de Dios. Son siervos de Dios. Y ellos están sirviendo a Dios, aunque de mala mala manera, pero ellos no están sirviendo por amor a Dios, sino que ellos están sirviendo a Dios tratando de destruir la obra de Dios. Pero Dios les dio permiso. Eso quiere decir que ellos no pueden actuar como ellos quieren actuar. Están bajo el dominio del Señor. El Señor es soberano. Él hace su voluntad en el cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué estás haciendo? No hay. Seguimos leyendo. Dice el versículo 15, vienen a Jesús... Vienen a Jesús, la gente viene a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio. La gente vino y vio a ese hombre que por mucho tiempo había estado allá. Como un loco, viviendo como un loco. Como un loco. Ahora, ...lo ven a este hombre... ...que había tenido la legión... ...de demonios... ...ven a este hombre... ...sentado... ...sentado... ...vestido... ...y en su oficio cabal... ...y tuvieron miedo... ...lo que nos muestra aquí... ...es que este hombre había sido totalmente reformado, regenerado, reformado internamente por el Espíritu de Dios. Y la reformación o la regeneración interna estaba reflejando en lo externo. Este hombre ya no era un loco como antes, este hombre ya estaba sentado, vestido, y estaba en su juicio cabal. Cuando, cuando Dios hace una obra de regeneración en un hombre pecador, ese hombre pecador, ese hombre pecador es regenerado internamente, es regenerado internamente, Internamente, renovado internamente y esa renovación espiritual del alma se refleja en lo exterior, en lo afuera, en lo afuera. Dice, este hombre estaba sentado, el pecador cuando es regenerado está descansando descansa estaba sentado quiere decir estaba descansando el pecador que cree en el señor jesucristo está descansando en jesucristo el hijo de dios está descansando en su palabra está descansando en su propósito está descansando en su obra consumada en la cruz del calvario Está descansando en sus promesas, en las promesas de Dios. Está descansando por fe en el Señor. Y un pecador regenerado por el Espíritu Santo es, es un pecador vestido. Como este hombre andaba antes desnudo, ahora está vestido. El pecador que cree en el Señor Jesucristo está vestido con el mejor vestido. La vestidura, la justicia del Señor Jesucristo. Está vestido con la justicia del Señor Jesucristo. Está vestido. Y el, y el pecador regenerado por Dios ya no va a vivir una vida desordenada sino una vida ordenada por la gloria de Dios por la gloria de Dios y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido a aquel que había tenido el demonio y los y los cerdos y lo de los cerdos y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. El hombre así es. No quiere la presencia de Jesús con él. Estos hombres les importó, les importó más los animales que la salvación de este hombre. Le, le dijeron Jesús vete quítate de aquí anda anda no queremos tu presencia no queremos que estés con nosotros oh. el hombre pecador así es por naturaleza es enemigo de dios no quiere a dios no ama a dios no quiere sujetarse a dios no quiere apártate de nosotros que no queremos que reine sobre nosotros. Así es el hombre. Mas Jesús. Dice. Al entrar. Jesús al entrar. Al entrar en la barca. El que había estado endemoniado. El hombre que había sido salvado. Librado. Del poder de los demonios. Este hombre que había sido salvado, su alma salvada, limpio de los demonios, dice, le rogaba, le rogaba a Jesús que le dejase estar con él. Este hombre librado o salvado le estaba pidiendo a Jesús, Señor, deja que yo esté contigo. Esta es una señal de la conversión verdadera. Esta es una señal de la fe verdadera. El creyente verdadero no quiere alejarse de Cristo. No quiere abandonar a Cristo. No quiere. Quiere estar con el Señor. Quiere seguir al Señor. Las ovejas de Cristo Quieren seguir al Señor, quieren estar con el Señor, no quieren abandonar al Señor. Dice, le rogaba que le dejase y estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti Jesús le está diciendo vete a tu pueblo vete a tu gente y da testimonio de mí ¿Cómo? Dios ha tenido de ti misericordia da testimonio cómo Dios te ha salvado te ha liberado ese es el mensaje de cada creyente que ha sido salvado Cristo me salvó y doy testimonio de Él. Que Él es el único que te puede salvar de tus pecados. Es el único que te puede salvar. Anda, da testimonio de tu salvación. Cómo el Señor te ha salvado. Cómo ha tenido de ti misericordia. Y dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Todos. La iglesia de Cristo tiene un mensaje: tiene un mensaje. El Señor dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La iglesia de Cristo tiene el mensaje de Cristo para predicar, para predicar a toda la gente de este mundo. No olvidemos, hermanos, que Cristo es el único Señor y Salvador que nos puede librar de toda condenación que pesa sobre nuestra cabeza. No hay nada, no hay nadie quien nos pueda librar sino únicamente el hijo del dios viviente el señor jesucristo es el único cree en él de todo corazón si no estás creyendo en él cree en él de todo corazón si te está llamando a creer en él cree en él Recíbelo por fe Recíbelo por fe y que Él sea tu único Señor y Salvador. Y si crees en Él, da testimonio, da testimonio que el Señor te ha salvado. Ese testimonio es el bautismo en agua. ¿Mm? Da testimonio que Jesús te ha salvado pidiendo que seas bautizado en el nombre de del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos que, la, que el bautismo no va a salvar a nadie, pero es un testimonio que damos de lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros. Es un testimonio. Que Dios les bendiga, hermanos. <coughs>